0: בזמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural.
1: שלום לכם ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס אנחנו משוחחים עם מומחים שמספרים לנו על היכולות טיפול של זני הצמח השונים, על חשיבות הגידול והאריזה וכמובן. על מה שהמטופלים זכאים לדעת, אבל לא תמיד יודעים מהיכן נמצא המידע. בפרק הקודם, בחלקו הראשון, אפשר לומר, של הפרק הזה, אנחנו התחלנו שיחה עם פרופ' דדי מאירי, מומחה למחקר קנאביס רפואי מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, מי שעומד בראש המעבדה לחקר הסרטן והקנאבינואידים, אחת המעבדות הגדולות בעולם לחקר הקנאביס, ולמעשה היחידה בעולם שיודעת לזהות את כל מרכיבי צמח הקנאביס. דיברנו, פרופסור מאירי, בחלק הראשון על ההיסטוריה של הקנאביס, השימושים ההיסטוריים, למה חשבנו שהוא מועיל, התרבות שנעשה לצמח, וכמובן, מה אנחנו מבינים כיום שהשפעתו של הקנאביס על גוף האדם, איך המערכת עובדת. וזה נשמע כאילו אנחנו יודעים הרבה מאוד, אבל למעשה... ואני חושבת שזה אולי נכון לכל מי שעוסק בתחום, ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו בעצם מבינים כמה אנחנו לא יודעים. כמה מעט אה, אה, גוף הידע שנמצא ברשותנו, וכמה עוד צריך לחקור ולבדוק כדי להימנע. גם מרומנטיזציה תיאתר, וגם äh, מדטרמיניזם, אתה יודע, שני הקצוות הם, הם עיקר השיח היום סביב הקנאביס. אלה שטוענים שזה תרופה של one size fits all, לכל המחלות זה נפלא, לעומת אלה שמפגינים uh, חרדה uh, כאילו מדובר uh, בסמים קשים שידרדרו את כולנו אל התהום. אז בחלק הזה בואו באמת נדבר על המחקרים העדכניים בסיומו של ה... פרק התחלנו לדבר על ההבדלים המגדריים בשימוש בקנאביס, האפקט על נשים, האפקט על, על גברים, ואתה במסגרת אה, אה, המעבדה שלך חוקר את השפעות הקנאביס על סרטן. התחלת לדבר על סרטן השד ועל ההשפעה של הקנאביס על חולות סרטן השד. עד כה קיבלנו בעיקר מידע ממטופלים, ועכשיו כבר יש תשתית ידע. מדעית לבסס עליה את התובנות, נכון? כן, צריך להפריד את זה.
0: המטופלים בישראל שמקבלים קנאביס, המטופלי סרטן שמקבלים בישראל קנאביס, מטפלים קנאביס כטיפול פליאטיבי, כטיפול תומך בטיפול הכימותרפי או גלוקי ריפוי. וזה מהסיבות שקנאביס מוריד כאב, עוזר בשינה, מוריד בחילות, מעורר תיאבון, משפר מצב רוח, ובמקום לקחת חמישה או שישה כדורים לכל אינדיקציה כזאת, אם לוקחים קנאביס שמשפר קצת, אם אתם זוכרים שדיברנו על המערכת האנדו זה מה שהקנאביס יודע לעשות, הוא יודע קצת להוריד כאב, קצת לשפר שינה, קצת לעורר תיאבון, אבל הקצת הזה מעביר את החולה threshold מסוים שהוא יודע להתמודד עם המחלה והוא יודע לחיות איתה. שואלים חולה כאב שלוקחים קנאביס האם זה הוריד לך את הכאב הוא אומר לא כל כך הוריד לי את הכאב אבל פחות אכפת לי ממנו עכשיו או יודע לחיות okay. איתו עכשיו. יש פרמטר שנקרא קטסטרופיזם איך אתה תופס את המחלה שלך וכמה אתה חושב שזה ה... הפוסט דוקטורנט שלי שעובד על זה קורא לזה מדד הפולניות כמה אתה מקטר ומתלונן על המחלה בעסק ב... שלי תודעת מחלה תודעת מחלה. אז 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 בעסק שלי קוראים לזה quality of life, איכות חיים, ואתה רואה שאם אתה, החולי כאב שמקבלים קנאביס, החולי PTSD, הפוסט טראומה דיסאורדס, החולי סרטן, כל אלה בעצם מדווחים, אם אתה שואל פרמטר מאוד מאוד מדויק, כמה זה עזר לך בשנה או כמה זה עזר לך בכאב, אתה לא מקבל תוצאות סגניפיקנטיות או חזקות, אם אתה שואל על המכלול, הוא אומר תקשיב עכשיו החיים שלי בסדר, אני חזרתי לעבודה ואני יכול לחיות והרבה יותר טוב. כי הקנאביס, הקנאביס עושה קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה.
1: אבל למזל אז... הסובייקטיבי הזה יש חשיבות אדירה, אין ספק. תפיסת המחלה, הדרך שבה אתה תופס את חייך בכלל, ובוודאי במצב של משבר רפואי, יש לה כמובן חשיבות מאוד גדולה בהתמודדות עם, ה... עם המשבר הזה, אין ספק. בוודאי. אבל אנחנו I... מכוונים לריפוי.
0: לא, אז, אז אני מסתכל, אני, אני מחלק את זה. 85% מחולי הקנאביס, אם נתמקד בישראל, כי באמת... אנחנו יכולים להתלונן על המדינה שלנו בהרבה דברים, אבל יש גם בהרבה מ- דברים. אנחנו
1: מאבדת uh, סטלנים נפלאה.
0: כן, אבל יש להם גם הרבה דברים טובים, וה... וה... והמדיקליזציה, או דרך שאנחנו מתמודדים עם הקנאביס, ואני באמת מכיר את, את מה שקורה בעולם, היא מהיותר טובות, עם הרבה, עם הרבה ביקורת על הרגולציה ועל הרבה דברים, אבל, אבל באמת מהיותר טובות. קנאביס ניתן בישראל במרשם רופא, תחת משרד הבריאות, בבתי מרקחת, 88,000 חולים, אין לזה אח ורע בעולם. ו-85% מהחולים בישראל מקבלים קנאביס, למה שאמרנו כרגע, לשיפור איכות החיים שלהם. Evet. וזה לא משנה איך אנחנו מדברים עכשיו על חולה PTSD, או על ילדים אוטיסטים, או איזה.
1: על פיברומיאלגיה סרטן. בסוף okay. אתה,
0: אתה מסתכל על ילד אוטיסט, אז הוא גם שיפר לו את השינה, evet. וגם הוריד לו את ההתקפי חרדה, וגם הוריד לו את ההתקפי אלימות, וקיבלת איזה משהו מכלול. וזה הרבה מרכיבים בזה. אם אנחנו מדברים על ריפוי מחלות, הסתכלות אחרת ואחרי זה אולי אפשר לדבר על זה אולי יותר בהרחבה. ואם אנחנו מדברים לדוגמה על ריפוי סרטן, יש לנו המון המון עדויות אנקדוטליות מה, מהציבור, אבל שאתה עוד פעם שאתה פורט אותם לפרטים אתה מגיע לסטטיסטיקה או למספרים שהם, שהם לא טובים שהם לא עוברים את הפלסבו זאת אומרת. אני מכיר אנשים שהתחילו לעשות יוגה וריפאו את עצמם מסרטן ואני מכיר אנשים שהלכו ושמו פתק בכותל בק... וריפאו את עצמם ואני מכיר מישהי ששתתה מי ים במשך כמה ימים ונרפאה מסרטן וזה מאוד מאוד אובייקטיבי יש צילומים של הגידולים שלה לפני זה ואחרי זה אנחנו לא יודעים די להסביר לא את לא זה. זה עדיין לא מייצר לנו קשר סיבתי זה יכול להיות גם קשר נסיבתי בלבד. נכון ולכן אני אומר זה לא תרופות לסרטן כי בסוף זה תרופה הרופא. רופא הוא סטטיסטיקאי בגדול, הוא עושה איזה תרופה תהיה הכי טובה למחלה שאני נותן, זאת אומרת מה, מה ההסתברות הכי טובה שאני ארפא את החולה עם הזה. כשאני מסתכל על קנאביס וסרטן הסטטיסטיקה היא זוותית, היא פחות מ-1%, אחוז. זאת אומרת אם אני לוקח את החולים שמשתמשים בשם ריקי סימפסון אוהל, כמה זה עזר להם ועשיתי מחקר כזה מאוד מעמיק, הוא, הוא לא טוב. עכשיו אני שואל את השאלה אם זה לא פה באמת מרפא סרטן או שאנחנו פשוט לא יודעים אצלי במעבדה יש מעל לאלף סוגי קנאביס סרטן הוא שם כללי למאות מחלות שונות. כל תא בגוף שלנו יודע לייצר תא סרטני, ויש לנו מעל למאתיים סוגי תאים בגוף, ובכל אחד מהם יש תא סרטני. כשאנחנו מדברים על סרטן השד, יש סרטן הורמונלי, ויש הר פלוס, ויש ברקה מיוטיישן, ומעל ל-20 סוגי סרטן רק בסרטן השד. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על מאות מחלות שונות, אין כמעט קשר. בין סרטן שד לסרטן לבלב לסרטן המוח לגליובלסטום הזה. אנחנו, יש פרסום מ-1996 של בוב ויינברג זוכה פרס נובל שקורא לזה The 6-Hole Marks כל פעם שיש 1, 2, 3, 4, 5, 6 נקרא לזה סרטן ואנחנו שמים בקופסה המון מחלות שונות שאנחנו מטפלים בהן צורה שונה והסיבה שהם נגרמים היא שונה אז אנחנו מדברים על אלפי סוגי צמחים שונים. אנחנו מכלילים אותם בקנאביס על אלפי סוגי מחלות שונות. עכשיו אני שואל את השאלה איך עושים את ההתאמה אם בכלל. קנאביס לא ירפא את כל סוגי הסרטן, זה אני מוכן לחתום על זה ולהתחייב על זה. שאלה אם יש כמה סוגי סרטן שהסוגים הסוגי... מסוימים של קנאביס יכולים להילחם בו, והתשובה היא כן. התשובה היא שאנחנו כבר יודעים היום בוודאות שיש ש... ש... סוגי סרטן שהמולקולות של הקנאביס מתערבים במסלולים. של התא הסרטני ו- ולכן הם, הם יכולים לעזור לטיפול בסרטן. אני רוצה רגע לשים פה גרשיים ולהגיד שרוב החימטורפיות שהיום אנחנו מטפלים הם מקורם מצמחים, טקסולו מטקסוס, ציספלטין ווינקרסטין ווינבלסטין מהווינקה שגדלה לכולנו בגינה, בסדר? אנחנו לא ממציאים פה את הגלגל, בסוף אנחנו מוצאים צמחים שיכולים להילחם בסרטן או להגן. ב, לפחות בשני מקרים היום במעבדה, בלוקימיה ובסרטן השד, הצלחנו למצוא, עשינו סריקות מאוד רחבות על מאות סוגי צמחים אל מול סוגים מסוימים של סרטן, והצלחנו למצוא איזה זנים עובדים הכי טוב על סוגי סרטן מסוימים, ובסופו של, של דבר לבודד את המולקולות הבודדות מתוך ה... קנאביס הזה ולהבין את המכניזם of action שלהם, זאת אומרת איזה רצפטורים הם קושרים, מה הם מפעילים בתוך התא שגורם לתא הסרטני למות ולתא הרגיל לא. אבל צריכים להבין שזה מחט בערמת שחט, זה, 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 זה לא טוב. זאת אומרת, הסיכוי שעכשיו חולה לוקימיה ילך וייקח בבית מרקחת קנאביס שיתאים לו למלחמה בלוקימיה הוא, הוא, הוא אפסי. זאת אומרת הוא, הוא כמעט זה כמו לספוט... למה אנחנו לזכות לא יכולים
1: ב... להגיע למצב שבו אתה יודע במסגרת תרבות הקנאביסט לי... לייצר את הצמח
0: כן
1: הספציפי אנחנו... שמתאים למטרה כן
0: הזאת? אנחנו לא יודעים, אנחנו, זה המון שנים של עבודה ומחקר, אנחנו, זה מה שאנחנו עושים מהבוקר עד לערב כמעט במעבדה. זו
1: המטרה בסוף להגיע זו,
0: לזה. זו המטרה להגיע לזה, זאת אומרת כשאני מדבר על ריפוי, כשאני מדבר על לטפל בחולה בצורה הוליסטית. אז אני נשאר בצמח המלא, כי שלושת המולקולות האלה ישפרו לו קצת את השינה, ושני המולקולות האלה יורגו לו תיאבון, שלושת המולקולות האלה יורידו לו את הכאב, והוא מקבל משהו הרבה יותר כללי, ובגלל זה גם הרבה סוגי קנאביס שונים יכולים לעזור ל-quality of הזה okay. שקראנו לו, כי... אם יש חמש בעיות נגיד לחולה, הוא לא ישן טוב, כואב לו וזה, הצמח הזה יעזור לשלושה, זה ישפר לו את איכות החיים, והצמח הזה יעזור לשלושה אחרים, זה ישפר לו גם את איכות החיים. אבל
1: כל ענייננו הוא החיים עצמם, זאת אומרת, תוכלת החיים. נכון, האם אבל אם אנחנו, אנחנו יכולים לרפא ולהגיע נכון. למצב שבו בעצם זה, לא רק שיפרנו את איכות החיים, אלא שיפרנו את היכולת בכלל לחיות.
0: נכון, אז אם יש עכשיו חולת סרטן שד, שיש לה אסטרוגן פלוס סרטן שד, אז קודם כל צריך לדעת שהיא כזאתי, כי אם היא לא אסטרוגן פלוס אז זה לא יעזור לה, זה לא כל סרטן השד, זה, זה אנחנו קוראים יותר פרסונל מדוסין, אבל זה פרסונל יותר בגדול, אבל גם ככה התרופות היום עובדות, זאת אומרת אנחנו קודם כל מגדירים בדיוק מה המוטציה ומה יש לאכולה בשביל לדעת איך לטפל בו. ואז, אז אני יודע להגיד אוקיי הסוג קנאביס הזה שיש בו את המולקולה המיוחדת הזאתי. מתערבת במסלול של האסטרוגן כי היא חוסמת את האסטרוגן להיכנס לגרעין ולכן זה יעזור לו. אבל ההתאמה הזאת היא, היא, היא מאוד 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 מדויקת. זה עכשיו לא איזה משהו הוליסטי כזה והמערכת האנדו קנבינות, זה משהו מאוד מאוד כירורגי נקודתי שאני צריך לחסום את הרצפטור של האסטרוגן להיכנס לגרעין ולהפעיל קסקדה של אירועים שגורמת לתאים להתחיל להתחלק ואם אני חוסם זה אני יהרוג את התא ואם אני לא חוסם זה אני לא יהרוג וזה כבר מדע מאוד 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 מדויק והמון שנים של עבודה. והבעיה היא שאנחנו לא יודעים, זאת אומרת, חוץ ממקרים מאוד מאוד, מאוד נקודתיים של המון עבודה של אנש... שנים של עבודה, אנחנו עוד לא שמה. אם את שואלת אותי אם נהיה שם בעוד 5-10 שנים, התשובה היא כן, אנחנו נדע לעשות את ההתאמות האלה. אנחנו היום נכנסים לשני מחקרים קליניים, ניסויים קליניים בבני אדם כבר, על מה שאמרנו על סרטן השד והלוקימיה. אבל עוד פעם זה לוקימיה ספציפית עם מוטציה בנוטש וואן זה מאוד מאוד נקודתי זה לא שעכשיו אני יודע לרפא סרטן. כן. אתה יודע לרפא סרטן כנראה כבר הייתי קונה איזה אי פרטי איפשהו <laughs> <laughs> אבל <laughs> זה רחוק
1: משם אבל <laughs> זה המדע. אתה אומר אנחנו נכנסים למחקרים קליניים ואני תוהה אה, עד כמה זה קשה לקבל בכלל אישור למחקר קליני אה, כשהקנאביס מופיע בכותרת. אנחנו יודעים שלאורך השנים. זה היה דיל ברקר אה,
0: מוחלט. אז כשאנחנו מדברים על רמה כזאתי ש... של שנים של מחקר עם אבידנס בייס, עם מודלים בעכברים ובמחקריות יותר גדולות, אז זה לא שונה מדבר אחר. זאת אומרת, בסוף לעבור את, ה... את המסלול לקבל אישור לעשות את הניסוי הקליני, כשאתה בא עם, עם... עם מדע מדויק הוא יותר מסובך. בישראל יש פתיחות מאוד גדולה לדבר הזה, שרצון אה, לקדם אותו. בקנאביס יש שני מסלולים, יש את המסלול הפארמה הקלאסי. בודדתי עכשיו שלוש מולקולות, שאני יודע שאחת קושרת את רצפטור CB1, אחת TRP1, וביחד הם עושות איזה, איזה מהלך סינרגיסטי בתא, ואני יכול לעשות אותם סינתטיות או מבודדות מהצמח, וללכת במסלול פארמה רגיל, מה שנקרא FDA-Approof. וזה מסלול שעולה בין 300 מיליון ל-800 לחמ... ל- מיליון דולר. תהליך של בין 5 ל-7 שנים, ואם בסוף סיימת אז יש תרופה מאושרת שהיא תהיה כנראה איזה כדור ש- ש- שתיקח ומאוד מאוד מדויק. אבל בקנאביס יש מסלול אחר, יש לנו בישראל מעל 20 אלף חולי סרטן שמקבלים קנאביס במרשם רופא, זה כאילו כמו תרופה שכבר אושרה. אני לא צריך להתחיל לעבור את הטוקסיסיטי שבודקים בדרך כלל בפייז <אז> 1 וכל זה. ניסוי. כן, אבל, אבל בעצם החולים מקבלים, הם מקבלים את זה לאינדיקציה אחרת, אבל אני יודע לדייק את זה, אני יודע לבוא היום לראש המערך האונקולוגי באיכילוב או בעפולה או ברמב״ם, שהם כולם חברים טובים שלי ואני עובד איתם ויש לי מאמרים איתם. תקשיב, אם יש לך חולה עכשיו עם לוקימיה, אלה התוצאות שלי. אתה במילא רושם לו קנאביס, תרשום לו ותיתן לו את הזן הזה. לרופא זה לא משנה. ואם אני יכול לדייק אותו, אומר, אם אני במילא רושם לו קנאביס ואתה חושב שזה יעזור לו, אז בוא ניתן לו את זה, בסדר? כן. הדבר הזה, אבל מספיק שיהיה חסר בבית מרקחת
1: והוא ירכוש עכשיו זה, לא, אנחנו
0: מדברים אחרי. על ניסוי קליני אנחנו דואגים כן. לפני זה שיהיה את כל האספקה וזה, אבל מה שזה עושה זה עושה מסלול רגולטורי שונה, שאתה יכול בעצם להיכנס לניסוי קליני כאילו בפאזה האחרונה שלו, ניסוי קליני אמיתי על חולים עם לקיחת דם עם מעקב עם דאבל בליין פלסבו, אבל בעצם על תרופה שהיא כאילו מאושרת, ופה אנחנו מדברים על עלויות של מיליון שקל, לא תהליך של תוך הרגולציה לוקחת בערך נגיד שמונה חודשים לקבל את כל האישורים, אבל תוך שנה וחצי או אפילו פחות להיות עם תרופה מאושרת לסרטן אחרי שבדקנו אותה בניסוי קליני אמיתי עם כל הפרמטרים וזה דיל ברייקר להכל זה, זה דיל ברייקר לפארמה דיל ברייקר למגדלים זה זה משנה את התפיסה. ומה שהקנאביס עושה פה וזה לפי דעתי אחת הגדולות. הוא פותח פה חלון ופתח לקונספט שונה של טיפול ושל רפואה. אם נחזור רגע להיסטוריה, האדם משתמש בצמחים כמרפא. עד לפני 100 שנה הרפואה הייתה רפואת צמחים, לא היה, לא היה משהו אחר. ומה שקרה כשהמדע התחיל להתקדם וחברות הפארמה התחילו להתקדם, התחילו לדייק את זה. להגיד אוקיי בוא ניקח את המולקולה הזאת מהקליפה של העץ הרבה נקרא לה אספירין וניתן אותה כתרופה. אבל הם ידעו לעשות קוראים לזה מולקול סינגל טרגט זאת אומרת מולקולה אחת שקושרת משהו אחד ברגע שזה נהיה מורכב כמה מולקולות או משהו יותר מורכב הם לא נגעו בזה כמעט אין תרופות בעולם שמורכבות ממה שמורכב הם נחזור לרפואת הצמחים. תחשבי על, ה- על, ה- על הבושמן או על הרופא העתיק ה- שהיית בא אליו עם קלקול בטן, הוא לא היה נותן לך מולקולה אחת, הוא היה כותב <tot> עלם מפה, פרח מפה, שורש מפה, מרבב אותה ונותן לך. אז יכול להיות הרבה מזה זה פלסבו וסתם, אבל הרבה מזה נשען על הרבה, מ... הרבה ידע שנצבר. אנחנו קוראים לזה ברפואה ובמדע פוליפרמקולוגי, זאת אומרת פרמקולוגיה הרבה יותר מורכבת. הדוגמה הקלאסית של זה שבעצם פתחה את החלון של זה, היה מחלת האיידס, האיידס הוא וירוס, ה-HIV, אנחנו בגילאים דומים, אז אנחנו זוכרים את התקופה הזאת כן. של שהשתולל האיידס בעולם, ואנחנו בדיוק היינו צעירים וזה, ו- 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 וקלקל לנו את כל השנים השמחות שלנו, ולא היה לזה תרופה. זאת אומרת, המון חברות פארמה השקיעו בזה המון כסף. והחברת פארמה הזאת יצרה איזושהי תרופה שמעכבת את הווירוס לתקוף, אבל מורידה את הפעילות שלו לא ב-30% וזה לא באמת עוזר. וחברת פארמה אחרת יצרה משהו על התאים שגורם להם לא לקלוט את הרצופה, הריצופ... והצליחו <מת> להוריד את הקליטה ב-30% אבל זה לא ממש עזר. ועוד חברת פארמה עשתה עוד איזה משהו, עד שבא מדען אחד ואמר בוא נעשה קוקטייל. בוא ניקח את <מת> מה שהם עשו, <אשום, מת> מה שהם עשו, מה שהם עשו, נחבר <מת> <מת> ונעשה קוקטייל. <מת> וזאת והרעיון של פוליפרמקולוגי זה שאתה תוקף מחלה אחת מכמה אגפים. היום חולי סרטן, לדוגמה, כמעט ולא מקבלים טיפול שהוא בודד, נגיד כימותרפיה באחת. בש... נכון. הם מקבלים בדרך כלל טיפול ביולוגי במשולב עם כימותרפיה, משולב עם הקרנות או כימותרפיה, מכל מיני סוגים שתתקוף את התא הסרטני מכמה מקום. זה פתיחת קונספט שבעשר, חמש עשרה שנה האחרונות הרפואה נפתחת אליו. והקנאביס בעצם, within, בתוכו, הוא פוליפרמקולוגי, יש בו מאות מולקולות שמפעילות רוצפטורים אחרים. רפי משולם קרא לזה האנטוראז' אפקט, זאת אומרת, הזה שכמה מולקולות... אפקט הוא... הפמליה. אפקט הפמליה, בדיוק. כן. אבל מה זה אומר בסוף, אם, אם אתה מפרק את זה לצורה מדעית? זה שמולקולות שונות קושרות רצפטורים שונים, מעבירות סיגנל לתא או לתאים שונים בגוף, ואנחנו מקבלים תגובה מורכבת. דרך אגב, היא לא סינרגיה, אני יודע להגיד שבמקרים מסוימים יש צמחים שזה מפריע לפעילות. יש לנו זנים עם ה-CBD שלא מוריד את כפים אפילפטיים, למה? כי יש בו מולקולה שמפריעה לפעילות, זה לא תמיד סינרגיה, אבל אנחנו מקבלים תגובה מורכבת. כן. מה שיש לנו היום, יש לנו את הכלים להסתכל על זה ולפרק את זה. אם אני אסתכל מה המעבדה שלי עשתה בשנים האחרונות, ההישג הגדול שלנו, ובגלל זה הצלחנו להתקדם, שלא נבהלנו, אמרנו, אוקיי, רגע, עם המחשבים שיש היום ועם הכלים שיש היום, אני יודע להסתכל על כל המולקולות האלה. קודם כל עשינו ספרייה, איזה מולקולות יש בפנים, ואחרי זה התחלנו להסתכל על הקומבינציות ועל הווריאציות, ויש לנו היום את הכלים המדהיים לעשות את זה בצורה מאוד טובה. כשאני מסתכל היום על זן שמוריד התקפים אפילפטיים בצורה טובה ויש לו רמות CBD מסוימות ועל זן אחר עם אותה כמות CBD שלא מוריד את ההתקפים אפילפטיים אני יכול לשאול מה ההבדלים ביניהם ולמה זה יותר טוב מזה ולפרק את זה לגורמים. ואני מבין שזה יותר מורכב ממולקולה אחת וזה עושה את האפקט של הפוליפרמקולוגי שפותח את העולם הזה לא רק לקנאביס אלא לרפואת צמחים. באופן כללי שהיא יותר מורכבת ויש כל מיני מחלות שאנחנו דופקים את הראש בקיר כבר המון שנים כל מיני מחלות נוירוגנרטיביות כמו ALS כמו אלצהיימר מחלת הסרטן שאני חושב שזה יכול להיות
1: הפתרון שלנו. אז של זהו שלי. אנחנו אתה יודע לסרטן יש לובי נהדר צריך לומר הרבה יותר מאשר למחלות הנוירולוגיות אבל אחד מכל שני אנשים בעתיד המאוד קרוב. יחלה במהלך חייו במחלה נוירולוגית אה, כרונית. אה, כשאנחנו גם רואים עלייה בשיעור אה, חולי הדמנציה לסוגיה השונים, וגם ירידה בגיל שבו אה, המחלות האלה מופיעות. ואיכשהו העסק הזה נותר קצת, נראה לי, תקן אותי אם אני טועה, יתום מהבחינה הרפואית. לא כי לא מנסים, אלא כי, כי לא מצליחים לפצח את זה. אם נלך נגיד על אלצהיימר, שנים הכיוון היה ביתא המילואיד, ביתא המילואיד, ביתא המילואיד, ועכשיו אנחנו כבר מבינים שזה כנראה לא לגמרי הכיוון, אפילו אולי בכלל לא הכיוון. איך אנחנו מפצחים את זה עם קנאביס? אז קודם כל הוא לא יתום, יש המון עבודות
0: ומחקרים וחוקרים שהשקיעו את כל חייהם. יתום חיים. בתוצאות, לא... יתום ב... בתוצאות, הוא, <laughs> הוא לא פופולרי, כן, אנחנו לא מצליחים, <laughs> זאת אומרת, אנחנו מספרים את ההצלחות שלנו.
1: קצת לא כל כך פופולרי,
0: אני לא יודע, המוח שלנו הוא האיבר הכי מורכב שאנחנו <laughs> לא מבינים אותו. לב הוא כן. פומפה, הוא משאבה שנסגרת ונפתחת ונסגרת
1: ונפתחת. בוא נעלב ונפתח ו- את הקרדיאולוגיה. הבנו,
0: כן. הבנו מה זה עושה ואנחנו okay. שמים שסתום, פותחים שסתום, עושים אינסטלציה והכל בסדר. <laughs> במוח אנחנו לא מבינים, בואו נהיה רגע אה, 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 ריאליים, אנחנו פשוט לא מבינים איך הוא עובד עד לסוף. אנחנו מתחילים להבין והנורונים וזה, אבל ולכן קשה לנו גם להתמודד איתו וקשה לנו להתמודד ובכלל העולם הפסיכואקטיבי, היום יש הייפה לגבי נגיד כל הפטריות הפסיכואקטיביות, mm-hmm. הסילוסובים וכאלה, אני חושב שיש בהם הבטחה מאוד מאוד גדולה ל- לריפוי. אני אתן רק, רק אנקדוטה אחת. אם אני שוב
1: ארדד את זה לכותרת חדשותית, אתה מאמין שבעתיד הלא רחוק, קנאביס ישמש לריפוי, אני לא מדברת על הקלה, לריפוי. של מחלות דמנציה למיניהן, אולי אפילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על מחלות נוירולוגיות, פרקינסון. את שואלת אם אני מאמין,
0: התשובה היא שאני מאמין, אחרת לא הייתי קם בבוקר ועובד לא במשכורת גבוהה. יש לך מתעסקת
1: בסרטן, בכיוון הזה.
0: אז אם רק נגיד, המעבדה שלי התחילה כמעבדת סרטן, אבל בגלל שהתחלנו להתעסק עם קנאביס, המעבדה שלי גדלה והיום יש לי קבוצה שמתעסקת בסרטן ויש לי קבוצה שמתעסקת במחלות נוירוגנרטיביות שזה אלצהיימר, אפילפסיה, Sleep Disorder ומולטיפול סקלורוזיס. יש לי קבוצה שמתעסקת במערכת האימונית אנחנו פרוסים על הרבה מאוד מחלות אלצהיימר זה מחקר מאוד מתקדם במעבדה מולטיפול סקלורוזמך זה אפילפסיה היום שני מוצרים העיקריים שילדים מקבלים ב- בישראל גם AP1 וגם הנבו נולדו במעבדה שלי. ממחקר אנחנו מתעסקים מאוד 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 חזקים במהלכות הנוירוגנרטיביות זה בגלל שאני מאמין שלקנאביס יש משמעות מאוד גדולה שם. אם נסתכל על אלצהיימר בהתפתחות הדימנציה כשדיברת על הפלאקים של הבטא המילואיד זה דבר ידוע אבל זה גם ידוע כבר מעל 15 שנה שיש ירידה דרסטית בפעילות של, ה... של המערכת האנדו קנאבינואידית זאת אומרת היא קורלטיבית. להתפתחות הדמנציה יש ירידה של הננדמייד וירידה של הרצפטרון של CB1. נשאלת השאלה האם היא הגורם, האם אחד הגורמים לדמנציה היא ירידה בפעילות המערכת האנדו-קנבינואידית, או האם היא תוצאה של הדמנציה, אבל היא... אין ספק שהמערכת האנדו-קנבינואידית מעורבת ב... 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 בהתפתחות הד... הד... הדמנציה. רגע, עכשיו נשאלת ככה... השאלה האם
1: אנחנו יכולים לרפא את זה
0: אבל בעזרת קנאביס. מה,
1: מה שאני גם מסיקה, אולי מסקן, מסקנה נמהרת מדבריך, זה שזה גם יכול לשמש כמניעה. אם יש ירידה בפעילות המערכת האינדוקנבינואידית אה, 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 שמובילה בין השאר לאלצהיימר, ל- הרי שאם אנחנו אה, נתפעל את המערכת הזו, נעצים אותה באמצעות קנאביס, אנחנו יכולים למנוע את הירידה הזו שמובילה לאלצהיימר? ל-
0: אז קודם כל קנאביס זה שם כללי וגדול מדי, בסדר? יש לנו זנים. עם
1: הזנים המתאימים בכ- כמובן. בכל
0: דבר יש לנו זנים שיחמירו, וזנים
1: נכון, שיעשו יותר ברור. טובים.
0: ולכן, אם מישהו פה אומר בוא נתחיל לקחת קנאביס למנוע דמנסיה, אז רצוי שהוא ידע מה הוא לוקח, <laughs> בסדר? <laughs> כי הוא יכול גם להחמיר. אם את שואלת אותי את דעתי האישית בעניין, כן, אני חושב שיהיה, אנחנו הולכים בכיוון הזה, אם אני מסתכל על תוצאות שיש לי במעבדה, את יודעת אני נורא נזהר מלהגיד את הדברים האלה בטח בשידור וזה אבל אני יודע לרפח חברים מאלצהיימר זאת אומרת האם אני מאמין שזה יעבור לניסוי קליני ואני אצליח בבני אדם המרחק הוא מאוד 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 גדול. בסדר אנחנו יש לנו אה, בדיחה כזאת אצל המדענים אה, הפרה קלינים שאנחנו יודעים לרפא את העכברים מכל סוג סרטן וכל סוג המחלה בוא נעשה את זה גם קצת בבני אדם. עכבר <laughs> <laughs> המוח של עכבר הוא מאוד שונה מבן אדם ואני מבין את המגבלות וזה אבל אבל בהחלט אנחנו רואים את התוצאות האלה ועוד פעם עם זן מאוד מאוד ספציפי עם מרכיבים מאוד ספציפיים לא כללי. אבל מה שאנחנו יודעים לעשות, יש לנו במוח אה, אה, תאים שנקראים מייקרוגליה, שהם כמו התאי מערכת חיסון של הגוף שלנו, כמו המקרופאז'ים במערכת חיסון. ומה שקורה באלצה, אחד הדברים הראשונים, המחלה מדכאת את המייקרוגליה מלעבוד ולנקות בעצם את, ה, את הלכלוך או את הפלקים או את הדברים שקורים עם היווצרות המחלה. ואנחנו מכירים זנים שמפעילים בחזרה את, המ, את המיקרוגליה לעבוד ו- ו- ולתקן את, ה- את התקלות שיש בהתפתחות המחלה, ואני מאוד מקווה שבטווח רחוק... זאת אומרת, זה ישמש לא לחוק. רק
1: לעצירת המחלה, לא רק למניעת המחלה, אלא גם אפילו להשבת המצב, במירכאות להשבת המצב לקדמותו, במידה, וכמובן זה יתפתח.
0: לא, אז, על... אז, אז מה, ש... מה שמת אנחנו לא יודעים להחיות, עדיין. את mm-hmm. זה אנחנו יודעים לעשות זאת אומרת אחרי שיש פגיעה ויש כבר חורים אי uh, אי ו- ומוות בחורה. של תאים אני לא יודע להחזיר אותם אחורה אם אנחנו נדע למנוע או, או, או לעצור דמנציה. אני עובד על זה בשיא הכוח ואני מאוד מקווה שכן להבטיח אני לא יודע אני, אני כן מאוד מאוד אופטימי מהתוצאות ואני מבין את ההיגיון הביולוגי למה זה יכול לעזור במחלות. כמו אלצהיימר אבל במחלות נוירוגנרטיביות קשות אה, אה, אחרות ולפעמים פחות פופולריות שלא מכירים פחות את השמות שלהם. אבל בהחלט המערכת האנדו-קנבינית היא מערכת קריטית אה, בפעילות המוח, בוויסות, אה, אה, בשינה. אחת העבודות המדהימות שעשינו בשנה האחרונה לקחנו מוחות של עכברים וחילקנו אותם ל- לשישה אזורים של המוחות ועוד פעם זה היכולות האנליטיות שפיתחנו שאנחנו בין היחידים בעולם שיכולים לעשות. ובדקנו בכל אזור של המוח איזה אנדוקנבינואידים ואיזה רצופטורים מתבטאים, קודם כל למפות אותם, ולהבין בהפרעות מסוימות, לדוגמה בסליפ דפרוויישן, בהפרעת שינה, איזה, איזה אנדוקנבינואידים משתנים ומה קורה שם, מה הדפישנסי, מה הבעיה, בשביל שנדע איך לתקן. זה מערכת מאוד מורכבת, אנחנו יודעים לזהות 150 אנדוקנבינואידים, מעל 30 רצפטורים, בכל אזור של המוח מתבטאים אנדוקנבינואידים שונים. זו עוד עבודה, זה הרבה שנים של עבודה, אבל עם המון 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 פוטנציאל.
1: אחת הטענות נגד קנאביס זה סיפור הפגיעה בזיכרון, הפגיעה בזיכרון קצר הטווח. עד כמה הטענה הזו מופרזת? היא לא מופרזת. אם עוד פעם נחזור למערכת
0: האנדו-קנבינואידית, היא שולטת על כל מיני מערכות. היכולת שלנו לשכוח היא מערכת מאוד 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 חשובה בגוף האדם. אם כל דבר שהיינו רואים או שומעים היינו זוכרים ההרדיסק שלנו היה מתמלא מאוד מהר ואחד המערכות החשובות היא הארייסט מה נמחק. המערכת האנדו קנאבינית אחראית על המערכת הזאת על הארייסט היא, היא חלק מהרגולציה של מה נשמר ומה עובר לזיכרון ארוך טווח ומה, ומה זה דרך אגב אנחנו לא מבינים את זה עד לסוף אנחנו רק יודעים שהיא חשובה שמה. היא המערכת האנדו ולכן קנאביס משפיע על זה הוא משפיע על היכולת שלנו, קצר על מה שנמחק. יש לזה יתרונות, לדוגמה חולי PTSD שלא זוכרים את הסיוטים שלהם, ובלילה וכאלה, אבל יש לזה חיסרון לטווח קצר. מחקרים מאוד מאוד משמעותיים של NIDA, דווקא אשר ניסו להראות נגד הקנאביס של ה דרג drug האמריקאיות, ניסו להראות פגיעה לטווח ארוך ולא הצליחו להראות. הם יראו שיש פגיעה לטווח קצר, שאם אתה עושה מחר מבחן זה, כנראה לא טוב לעשן היום. אבל אם עברו שלושה ארבעה ימים בגוף שלך התנתק אין שום פגיעה לטווח ארוך למרות שהמחקרים היו מחקרים שניסו להוכיח פגיעה הם לא הצליחו להראות. כן. אני סייג פה זה נכון לאנשים בוגרים לילדים בזמן התפתחות המוח נגיד עד גיל 18 המערכת האנדו היא מערכת מאוד מאוד חשובה להתפתחות אנחנו יודעים ש. תינוקות יונקים היא קריטית להם היכולת התחלת דיבור התחלת הליכה ובכלל לכל התפתחות המוח ולכן שימוש כרוני בקנאביס אצל צעירים יכול לעשות פגיעות שחלקם הם פגיעות שקשורות לזיכרון אבל מרגע שהמוח גמר להתפתח בערך בגיל 18 עד גיל 20 הפגיעה היא, 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 היא זמנית נקודתית הגוף שלך התנקה מהקנאביס המוח יחזור ל... תפקוד רגיל, אבל כן, זה משפיע על זיכרון טווח קצר, וזה חלק מהרפואי. רגע, אבל
1: אם אתה אומר זה בעייתי אצל ילדים, ואנחנו יודעים שאנחנו משתמשים בקנאביס עם ילדים לצרכים רפואיים, עם אפילפטים, עם... אנחנו נותנים תרופות
0: נוראיות לילדים, זה הכל משוואה. ילד שמקבל 60 מתקפים אפילפטיים ביום, לא ישרוד, הוא יפתח פיגור שכלי וימות בגיל בגרות. אז עכשיו את מדברת על זה שיהיה לו אה, טיפונת אה, זיכרון אה, פחות טוב, או שהוא יהיה אה, 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 איזשהו... בניהול
1: הסיכונים זה מחיר ששווה לשלם. אה, מינורי
0: לגמרי. אנחנו מדברים על, 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 על הפרעות אה, קוגנטיביות מאוד 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 אה, מינוריות של אולי יותר זיכרון או אולי פחות זיכרון. אמרתי לך מקודם ששחקנו שאשתי אומרת שבכם לא יהיה לי כי אני לא זוכר כלום, <laughs> אפשר, אפשר <laughs> לחיות גם עם זיכרון גרוע, אה, וזה השפעות מינוריות הן קיימות. אם היום יש ילד בריא, בסדר? ואין לו שום מחלה ואין לו אפילפסיה והוא לא אוטיסט והוא לא ילד עם סרטן. הוא לא יעשן. האם לתת לו קנאביס? התשובה היא ב- בוודאות
1: לא. שיחכה לכל זמן ועט לכל חפץ, שיהיה okay. כבר להתפתח ואז. לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך על הקושי שהרגולציה מעמיסה על המחקר עצמו. לא רק הרגולציה בישראל, אלא גם בעולם. אתה יודע, העולם נמצא באיזה פסטיבל שיתוף מאז הקורונה. פתאום, במקום שחמישה המדענים, כל אחד יכתוב את המאמר שלו במקום אחר, והם ייתקלו במאמרים האלה בספרות המקצועית, יש איזו פתיחות לעבודה משותפת, וסיפור הקורונה האיץ את זה במידה לא מבוטלת. אבל בנושא הקנאביס, יש חסמים לא פשוטים. איך זה משפיע על העבודה שלכם? אז נכון,
0: אחת המגבלות הכי גדולות היא הרגולציה. אני חייב להגיד שבישראל, מהיום הראשון שביקשתי אישור לעשות מחקר, קיבלתי תמיכה מלאה מהיחידה לקנאביס רפואי וממשרד הבריאות, ואני לא יכול להתלונן על כלום. אין משהו שביקשתי שרציתי לעשות, <אז> שלא לא קיבלתי. אתה צריך לשתף פעולה עם העולם. המגבלה היא באמת השיתוף פעולה בין מדענים. כשאני קיבלתי רישיון לעשות מחקר בקנאביס, קיבלתי אותו לקומה רביעית, חדר 401 בפקולטה לביולוגיה. <laughs> כשאני ירדתי למיקרוסקופ הקונפוקלי בקומה אחת, אני נהייתי עבריין. והיה לי שיחה לפני שנתיים עם מנכ"ל משרד הבריאות וזה, ושאמרתי לו, תקשיב, אני מבין שישראל עובדת ככה, אני לא רוצה להיות עבריין. אני לא יכול שאני עובר לבניין לכימיה לבדוק את המולקולה להיות עבריין, וביקשתי אישור,
1: כן, לא מישהו. משהו שמישהו יכול לנצל, וזה לא כן. עובר
0: בקלות. ויותר מזה, אני לא יכול לשלוח את החומר שלי למדינה אחרת ולשתף פעולה, אפילו מעבר בין מעבדות הוא בעייתי, וזה גורם לחוסר שיתוף פעולה. דרך אגב, לי זה עשה נפלאות, כי הייתי חייב ליצור מעבדה הוליסטית שיודעת לעשות הכל. אני יודע לעשות את האקסטרקשן, אני יודע לעשות לו אנליזות. אחר כך אתה צודק כי אתה לא מממן
1: את זה, אבל יכול, אפשר היה לעשות את זה הרבה יותר בזול תוך שיתוף פעולה אם לא היו את הרגולציות האלה. אבל קודם כל, תוהה
0: לחשוב שאני לא מממן את זה. מעבדה באקדמיה מממנת את עצמה, והתפקיד העיקרי שלי זה לגייס כסף לעשות המחקר שלי.
1: אוקיי.
0: אז בהחלט המאבק על הכסף ועל כל שקל, ואני היחיד בכל המעבדה, כל הסטודנטים רצים ועובדים, אני היחיד שכמו ש השיתוף פעולה הזה בין מעבדות בעולם ובין חוקרים הוא היום המגבלה העיקרית ולא אנחנו אשמים בה, ישראל בפתיחות מלאה ואנחנו קובעים הכל. אנחנו נורא
1: רוצים, העולם אבל העולם
0: לא, לא בעקבותינו. ארה״ב <ארצות הברית> <ארצות> אסור לעשות מחקר, צרפת אסור לעשות מחקר, <ארצות> באירופה, לא תקבל גרנדים אירופאים,
1: לא תקבל כסף. זה לא משתפר? זה לא משהו ש... זאת אומרת, אוקיי, אנחנו התקדמנו מאוד, אבל... אתה רואה בעולם איזשהו כיוון לשינוי ההחמרה הזאת? משתפר בקצב מאוד מאוד איטי, חסר היגיון לגמרי, מה הבעיה
0: לעשות מחקר, למה מותר לי לעשות מחקר על... הירואין וסמים קשים, אבל קנאביס הוא... זה נורא
1: מוזר גם, כי אנחנו רואים הרבה יותר מדינות בארצות הברית, שקנאביס בהן הופך להיות חוקי, אבל איכשהו הרגולציה במחקר לא מתקדמת באותו... כן, כן,
0: בכל אתה יכול להיכנס עם ג'וינט למעבדה, לעשן אותו בהפסקת זה, אבל אסור לעשות מחקר. אבל אסור לחקור אותו. כן, כי זה פדרלי וזה זה. בואי, אמרתי, יש לנו הרבה חסרונות בישראל, ויש לנו גם כמה
1: יתרונות. אוקיי, על השיחה המקיפה הזאת, ואנחנו עוברים לפינתנו עצה קטנה לתחזוקה נכונה, שתגיש לנו דוקטור ויויאנה בראודה, סמנכ"לית מערך האיכות של קרונוס ישראל. על השימוש. והפעם, איך תשמרו את הקנאביס הרפואי לאורך זמן? חשוב להקפיד שלא לגעת בתפלחות בידיים חשופות, להקפיד להשתמש בכפפות חד פעמיות. ‫ולחטא את המספריים או את הפינצטה ‫בהם אתם משתמשים ‫כדי להפריד את הפרחים מהתפרחת לפני השימוש. ‫הקפידו על כללים אלה, ‫ואיכות הקנאביס תישמר לאורך זמן. ‫זה בהחלט חשוב להצלחת הרצף הטיפולי. ‫ולסיום, עוד טיפ חשוב, ‫לכו להתייעץ. ‫מניסיוננו, אנחנו יודעים ‫שלמטופלים יש שאלות רבות, ‫אבל הם חוששים להתייעץ ‫ומתביישים לשאול. ‫בכל שאלה, פנו לרופא או לרוקח, הם שם בשבילכם. תודה לדוקטור ויביאן אבראודה. תודה רבה שהאזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות.
0: ‫נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא, ‫ואינו מהווה תחליף להתייעצות ‫עם רופא ו/או רוקח. ‫הוקלט באולפני
1: אדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.